0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Se per i tennisti italiani la giornata di apertura delle US Open e le qualificazioni che l'hanno preceduta sono state un mezzo disastro di tipo completamente diverso si è rivelata invece quella appena trascorsa e proprio delle ottime prestazioni tra le altre di Berrettini, Sinner Trevisan e soprattutto Bronzetti si parlerà nel nuovo episodio di Slice. L'estate americana è stata al solito avara di soddisfazioni per Matteo Berrettini, però andando ad analizzare un po' più nel dettaglio le partite che l'hanno visto protagonista, quella con Yannick Sinner a Toronto e con Felix Auger e Aliasin Massin Sinati, in realtà si è visto un giocatore che ha dato dei segnali positivi, soprattutto nei set di apertura. Sia contro Sinner che contro il canadese, nella parte iniziale della partita Berrettini ha mostrato una condizione di forma sia fisica ma anche tecnica di buon livello. Il servizio girava, il dritto sembrava essere tornato l'arma insomma letale dei tempi migliori, una buona continuità anche sul lato del rovescio, insomma in generale, impressione iniziale all'interno di queste partite è stata positiva il problema è stato poi riuscire a portare avanti questo rendimento all'interno appunto dell'incontro nei set successivi con Sinner il calo è avvenuto nel finale del primo parziale mentre con Alias Sim dal secondo set in avanti e solitamente si è manifestato con un calo sia dal punto di vista atletico ovviamente ma soprattutto con un calo di rendimento al servizio di incisività sia della prima che della seconda palla. Ieri contro Umberto, nel primo turno del suo US Open dove solitamente riesce a ritrovare un po' il suo tennis al dispetto magari dei mesi precedenti dove le vittorie solitamente non sono molte, è una partita complicata sulla carta perché Umberto è in crescita dopo le difficoltà dell'anno passato, sta ritrovando il suo tennis, un giocatore mancino che sulla carta poteva anche andare un pochino a a punteggiare le difficoltà di Berrettini in risposta con lo slice esterno sul suo rovescio e invece Berrettini ha giocato alla grande, ha giocato un buonissimo primo set ancora una volta ma soprattutto è stato capace poi di, di continuare sulla stessa linea di rendimento anche nei set successivi certamente Umber non è, non è un giocatore del livello di Yannick Sinner però allo stesso tempo non è neanche uno scappato di casa quindi insomma era un test probante e Berrettini l'ha superato insomma in modo particolarmente convincente. Anche in questo caso, come nei set di apertura di cui ho parlato poco tempo fa, tutto è sembrato abbastanza a puntino. Il servizio ancora non è forse esattamente quello dei tempi migliori, ci sono ancora dei micro passaggi a vuoto di rendimento su questo colpo, però il dritto al contrario invece sembra veramente veramente centrato, di rovescio i progressi insomma sono stati continui e quando tutto gira può rivelarsi anche un colpo utile, insomma segnali ancora una volta incoraggianti, vediamo se riuscirà a dare continuità, si trova di fronte a Arthur Riedernich, quindi un altro francese, anche se dalle caratteristiche un po' diverse seppur a rimanendo un giocatore come un particolarmente offensivo. E' estremamente convincente anche il debutto di Yannick Sinner, opposto al suo quasi omonimo Yannick Hanfman. Una partita sulla carta in cui Sinner ovviamente partiva da, da strafavorito, però per certi versi insidiosa, perché Hanfman quest'anno sta giocando bene, è un giocatore che sa fare tante cose in campo, quindi ha vari strumenti, però eh, Sinner ha, ha dimostrato di avere in questo momento uno stato di forma, ha raggiunto uno status complessivo veramente notevole, ha soffocato dall'inizio alla fine, come è la sua caratteristica principale e migliore, il suo avversario attraverso una pressione enorme in risposta e nello scambio durante il quale riesce appunto a esercitare una spinta con dei tempi di gioco così serrati che fanno andare fuori giri praticamente chiunque, soprattutto man mano che la partita va avanti. Ci sono magari dei momenti dove addirittura questa pressione sembra poter mettere in palla l'avversario però alla lunga spessissimo in realtà il, il giocatore come in questo caso è Huffman tende a cedere, tende a logorarsi piano piano perché il ritmo eh, prodotto da Sinner è veramente probabilmente senza iguali in questo momento sul circuito, ha funzionato discretamente anche il servizio, ci sono stati dei break in apertura di ogni set che hanno decisamente reso agevole la vicenda, insomma Sinner si presenta a questo US Open nella forma che ci si aspettava dopo dopo il successo di Toronto. Ad aspettarlo adesso il derby con Lorenzo Sonego che non è una novità, ci sono già dei precedenti sempre a favore di Sinner. Sonego ha vinto facilmente la sua Partita col qualificato americano de Alboran, vedremo, Sinner ovviamente è lo strafavorito di questo derby, per caratteristica sempre messo in difficoltà Sonigo, essenzialmente perché il suo equilibrio sui due lati del campo, sul lato e sul rovescio, tende ad incastrarsi molto male per Sonigo che, che paga spesso l'essere così sbilanciato e ad avere sul rovescio comunque un colpo che non riesce a tenere il ritmo invece di cui è capace Sinner. Per concludere la panoramica sui giocatori italiani in campo maschile ha vinto anche Arnaldi, una partita però che è durata solo qualche game perché Jason Kubler, l'australiano tormentato in carriera da problemi alle ginocchia, è tornato ad averne, da subito dal terzo game ha manifestato un fortissimo disagio fisico appunto alle ginocchia, ha provato a resistere qualche game senza poi riuscire ad essere competitivo e di lì a poco insomma si è ritirato per Arnaldi adesso una partita molto intrigante contro Arthur Fils che è venuto fuori da una mega battaglia contro Talons Grigspur eh, confermando quindi insomma il livello sempre crescente insomma di questo giocatore francese e sarà una partita interessante perché eh, Fils è un giocatore che ha un grande talento è un grandissimo atleta probabilmente le doti potenziali insomma sono superiori ad Arnaldi per quanto possa valere sulla carta però Arnaldi è un giocatore che nonostante la giovane età già riesce ad avere grande stabilità eh, nell'attitudine nel temperamento e soprattutto nel, nell'approccio agonistico alla partita cosa invece che, che fino adesso ancora ogni tanto è mancata a Fils e proprio questa, questa qualità potrebbe potrebbe essere importante per giocarsela insomma e cercare di accedere al terzo turno le cose però di gran lunga più sorprendenti questa notte per i colori italiani sono arrivate dal, dal torneo femminile che ha visto due Due imprese sostanzialmente da parte di Trevisan che ha tirato su una partita pazzesca folle <ride> contro Putinzeva in cui era partita malissima, è andata sotto 6-0, sembrava eh, in difficoltà anche nel secondo set, è riuscita a riacciuffarlo con un tiebreak preso proprio per i capelli eh, nel terzo set è stata preda dei campi, sotto di un break, anche lì a un passo dalla sconfitta un'altra volta è riuscita a ritornare in partita e a vincere ancora al tiebreak questa volta al super tiebreak al 10 il terzo set è a portarsi quindi al secondo turno, Prestazione di Trevisan, soprattutto eh, sotto quello che è l'aspetto della, della volontà della capacità di stare lì e di vincere una partita persa più volte e in cui ha dovuto veramente eh, andare oltre, dal punto di vista proprio del, del cuore. Ecco. Adesso si troverà eh, di fronte a un avversario di spessore diverso, la vincitrice di Wimbledon, quindi. Marcheta Vondrusova eh, non avrà il vantaggio del mancinismo perché, perché è in possesso anche dell'altra avversaria sarà una partita più difficile totalmente diversa però insomma per Trevisan che nell'ultimo anno e mezzo sta facendo parecchia fatica eh, una grande prova soprattutto a livello attitudinale è una grandissima prestazione anche sotto questo aspetto però anche dal punto di vista tecnico quella di Bronzetti che ha vinto decisamente a sorpresa con Barbara Kricikova un incontro svoltato completamente sul finire del, del primo set quando Bronzetti è riuscita eh, dal nulla a vincere sette giochi di fila, a vincere il primo 6-4, a portarsi avanti addirittura 4-0 nel secondo, avere delle opportunità per il 5-1 successivamente farsi recuperare da Krejcikova quindi riaprendo una partita che a quel punto poteva diventare difficilissima per poi riuscire un'altra volta nel tiebreak a spuntarla e a compiere un'impresa che, che altrimenti sarebbe potuta essere anche invece un disastro dal punto di vista psicologico. Molto brava a rimanere fredda nel tiebreak, certamente dal punto di vista tecnico c'è stata la grossa partecipazione di una Crecicova che non è quella dell'anno scorso, ha sbagliato tantissimo dall'inizio alla fine, ha sempre avuto in mano il pallino dello scambio ma ha commesso una quantità infinita di errori, soprattutto col dritto è stata estremamente discontinua, però Bronzetti si è fatta trovare estremamente pronta ed è riuscita anche a gestire la parte nervosa in una situazione che poteva trasformarsi in, in complicatissima. Oltretutto per Bronzetti adesso c'è una buona possibilità perché al secondo turno si trova la qualificata LIS, una partita certamente abbordabile e quindi insomma un torneo che a dispetto del sorteggio iniziale insomma si, si sta rivelando invece insomma promettente che potrebbe portarle ad un ottimo, un ottimo risultato l'unica sconfitta della giornata per, per i giocatori e le giocatrici italiane è invece è arrivata eh, nella partita di Giorgi che ha perso contro Pegula era ovviamente un, un incontro difficilissimo per caratteristiche Pegula è anche particolarmente indigesta a Giorgi che fa fatica contro i tempi molto stretti di, di Pegula e la capacità di reggere ritmi altissimi della giocatrice americana a far valere appunto le sue di caratteristiche che sono basate appunto sulla grande capacità di accelerazione e spinta. Pegula in grandissima forma ha giocato secondo me una partita eccezionale soprattutto nel finale del secondo set ha innalzato moltissimo anche il livello proprio esecutivo con una serie di, di soluzioni di grandissima qualità certamente è una delle, delle candidate a, anche alla vittoria finale Ovviamente ce, ce ne sono altre, forse anche avanti a lei nei pronostici, però è da tenere in considerazione, anche perché è sembrata particolarmente tranquilla e serena, almeno per adesso. Infine in campo maschile da segnalare, non le ho viste però sono sicuramente notevoli da segnalare, le rimonti da 2-7-0 a di Dimitrov contro Molchan, e, insomma è riuscito a venirne fuori ed è insomma, importante perché Dimitrov è sempre una bella presenza nel torneo e si è salvato veramente in extremis anche Uber Turkac, che era sotto 2-7-5-4 contro Whisler, lo svizzero Mancino, che personalmente mi piace molto, gioca un bellissimo tennis, però è anche estremamente volatile ed evanescente. È riuscito a recuperare da due set di svantaggio, quindi anche lui presenza importante nel tabellone. È tutto per oggi, vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarvi al canale per accedere alla chat e al forum dedicato su Discord e alla puntata extra settimanale di, di lungolinea dove approfondiamo soprattutto gli argomenti collaterali legati al circuito e noi ci vediamo domani per vedere come sarà andata la terza giornata degli US Open